0: eigen morele en ethische verantwoordelijkheid heeft hij allemaal in ons geschapen. Dat dat kennen wij nu. En voor ons is dat nu helemaal normaal. Maar denk er even over na dat hij dat in ons geschapen heeft. Dat het bij hem vandaan komt. We kunnen vrijheid hebben. We kunnen liefdevolle relaties aangaan na zijn beeld zijn wij geschapen omdat dat bij hem vandaan komt en dat houdt in dat jij van onschatbaar grote waarde bent voor God want al die dingen hebben zijn oorsprong in hem en die heeft hij geschapen in jou wat denk je, ben je waardevol voor God ja hij heeft zichzelf In jou gegeven. Maar dan moeten wij ook gaan beseffen... dat bijvoorbeeld wat er gebeurd is afgelopen week... is vreselijk dat mensen eigenlijk het leven van andere mensen ontnemen. Is dat Gods wil? Nee, dat is Gods wil niet. Absoluut, want God wil alleen maar het goede... Dit komt voort uit de wil van de mens. Maar als we even verder daarin gaan... dat betekent dus ook dat de zonde van onze tong... Wow, dat komt wel heel dicht bij ons. Wij zullen niet een raketje afschieten. Of misschien wel met onze tong. Dus daarom is de zonde van onze tong ook zo verwerpelijk. Jacobus 3 vers 9 en 10 zegt hier het volgende over. Met onze tong... Zegenen we onze Heer en Vader... en we vervloeken er mensen mee... die God heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters, zegt Jacobus. Dat moeten we dus niet doen. We moeten zegenen. We moeten niet negatief praten... We moeten niet een moord plegen met onze mond. Dat is net zo erg als een raket afschiet op een vliegtuig. Is dat echt zo? Ja. Omdat die ander waar je het over hebt ook het evenbeeld is van God in zich draagt. Amen? Daarom moeten we heel respectvol omgaan met elkaar. Moet er dan niet eens een keer een correctie zijn? Ja, zeker. De Bijbel spreekt daar wel over. Maar we doen dat altijd met respect. Want de zonde van de toon is ook zeer kwalijk. Nou, omdat wij dus allemaal dat in ons dragen, dat evenbeeld van God... Euh, <kuggen> ...mogen we elkaar dus geen schade toebrengen. Op welke manier dan ook. Leviticus 19, vers 17 en 18 zegt... ...wees niet... Nou, hier in Zutphen heb ik al gemerkt, hier is niemand haatdragend. Dus eigenlijk hoef ik dat niet te zeggen. Iedereen houdt van elkaar, toch? Amen. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je, op jezelf. Door je te wreken of rok te blijven koesteren heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En Matthäus 22, vers 39, volgende vers... nadat de fariseeën hadden vernomen... dat hij de Sadduceeën, Jezus de Sadduceeën... tot zwijg had gebracht, kwamen ze bij elkaar, die fariseeën. Ze kwamen bij elkaar om hem op de proef te stellen. En dan vroeg een van hen, een wetgeleerde meester... Wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Waarom? Omdat ook je naaste het evenbeeld van God in zich draagt. Niet alleen liefhebben met woorden... maar ook in de praktijk. Niet alleen zeggen van... de liefde van de Heer dringt ons... we zijn een gemeente die van de Heer Jezus houden... daarom houden we ook van mensen... maar laten we het ook maar zien met elkaar. Ik heb begrepen dat... over een jaar of zo... gaat het asielzoekerscentrum weer over, open... hier in Zutphen. Zoiets heb ik gehoord op het convent van... voorgangerspredikanten... waar ik geweest ben samen met Christian. En we keken elkaar aan... wat gaan wij doen... Kunnen we als kerken hier niet wat mee doen? Iets van de liefde van Christus tonen aan die mensen die gevlucht zijn... en ja, die zich onveilig voelen en een, ja, dan in zo'n centrum moeten opgevangen worden. Kunnen wij dan daarvoor iets doen? En we gaan erover nadenken, de komende half jaar en de komende tijd... wat we dan eventueel ook als Leef Zutphen gemeente daarmee zouden kunnen doen. Dus dat is een hele belangrijke reden... Je bent belangrijk voor God, omdat je naar zijn beeld geschapen bent. En daarom houdt hij van je. Tweede is, omdat God een doel heeft, dank wel. Want die broeder is wel even weg. Hij die, die riep het al heel hard. Waarom ben je belangrijk voor God? Omdat hij een doel heeft met je leven. Hij heeft een doel met ieders leven, besef je dat wel. En hij wil dat doel wil hij ook bereiken. Waarde wordt niet alleen bepaald... door de ligging van een huis. Wij wonen in band. Bij ons zijn de huizen... kosten net zoveel als in Oost-Groningen. Dus kom allemaal in band wonen. (lacht) Heel anders dan Amsterdam. Nee, maar de waarde wordt ook bepaald... door het doel... wat je ermee wilt. Als we denken aan onze minister-president... we hebben hem de laatste paar dagen gezien... hoe hij opkomt voor het Nederlandse volk. waar opkomt voor... ja, voor die mensen die... eigenlijk nu ook mede slachtoffers zijn. Al die families... die in één klap... hun kinderen, kleinkinderen weg kwijt zijn. Wetenschappers. Topwetenschappers. Hè, van, van universiteiten van Nederland... die naar een HIV-conferentie in Australië gingen. In één klap weg. En dan kun je zeggen van ja... Nou ja, uh, onze minister Rutte... die die vervult een heel belangrijk doel. Misschien wel belangrijker dan, dan ik. Zul je misschien kunnen zeggen. Maar voor God maakt dat niet uit. Want hij heeft met elk leven een doel. Ook met de jouwe. Waarom ben jij belangrijk voor God? Niet alleen omdat jij zijn beelddrager bent... maar ook... ...omdat hij een doel heeft met jouw leven. Waarom ben je belangrijk voor God? hè? Huh? Ik? Ja, jij. Heb je er wel eens over nagedacht? Een doel kan je dus... ...kan een persoon belangrijk maken. Rutte. Minister, president. Wow. Voor hem misschien het hoogste doel om te bereiken. En daarom is hij heel belangrijk... Maar voor God heeft ook een hoogste doel voor jouw leven. Wist je dat? En wat is dat dan? Dat weet ik niet. Moet je de Heer voor zoeken. En ook gewoon de keuzes die je maakt in je leven. School, wat dan ook. Voor keuzes die je moet maken. Niet alleen maken, maar samen met Hem maken. Zeg van Heer, leid mijn leven. Zodat ik tot mijn bestemming kom. ...tot mijn doel kom, ook voor mijn leven. Het doel wat u had bedacht voor mijn leven. Filippense 2, vers 13, daar zegt de apostel Paulus aan de Filippense... ...want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt... ...omdat het hem behaagt. God is in alles ook voor jouw leven. Alleen wij beseffen dat niet altijd... Daarom is het goed in alle dingen en alle keuzes die we maken... dat we God erbij betrekken. En zeggen van, Heer, laat zien. Moet ik hier links? Moet ik hier rechts? Moet ik hier rechtdoor? Heer, ik moet naar een andere school. Heer, wat voor beroep moet ik kiezen? Help mij. Heer, ik heb een ander werk nodig. Heer, dit of dat. Wij zijn mensen die een evenbeeld zijn van God... maar ook mensen die weten dat we belangrijk zijn voor God... omdat Hij een doel met ons heeft. Is dat niet geweldig? Ja. Het is voor ons gewoon in voorzichtigheid wandelen. En gewoon erachter komen, uitzoeken. Wat dat doel is voor jouw leven. En wandel daar ook in. De volle zekerheid. Dat jij belangrijk bent. Voor God. In welke keuzes die je mag maken. Dat je belangrijk bent. Wij zijn een deel van het Koninkrijk van God. En uiteindelijk... gaan al die mensen die de Heer Jezus kennen... daar ook... hun rol in spelen. En tot dat doel willen wij ook komen. Hier in Zutphen. Hier in deze omgeving. Ik heb gedeeld, en het heeft misschien al stiekem geklonken. Mijn verlangen is... dat deze gemeente... dat ons leven... meest... uh, invloedrijke gemeente mag zijn voor Zutphen en dat bedoel ik niet qua grootte, ja misschien wel dat is aan de Heer maar ik bedoel qua impact, geestelijke impact dat we de meest invloedrijke gemeente mogen zijn, geestelijk gezien voor deze stad in de positieve zin van het woord en dat heeft te maken met jouw leven en met mijn leven want wij zijn de gemeente samen. Dat jij op die plek mag komen... dat doel van God voor jouw leven mag vervullen in deze omgeving... wat hij op het oog heeft. Amen. Johannes 6, vers 12. Verzamel nu de overgebleven stukken brood... zodat er niets verloren gaat. Een bekend tekst, dat gaat over de spijziging van de 5000. Vijfduizend mensen moesten te eten krijgen. En de heer die zei tegen ze diepelen... Ga, ga dat maar regelen. En ze, ze dachten, hoe doen we dat nou? Het enige wat ze vonden was een paar broodjes en een paar visjes. En ze zeggen: van, heer, zover zijn we gekomen, verder niet. We weten niet hoe dit nou moet. Want nou, nou houdt het van ons op. Want dit, dit weten we niet. Dit kunnen we niet. En toen deed het heer het wonder van die vijfduizend. Van die spijsging van die vijfduizend. Geweldig. Maar God... En de heer Jezus had aandacht voor de details. Want terwijl alle mensen te eten hadden gekregen. Een lekker haringje was het niet. Maar een lekker visje. En lekker brood. Bleef er nog brood over. Stukjes brood over. En hij zei tegen de van: Verzamel dat. Zodat er niets verloren gaat. Als Jezus stukjes brood zo belangrijk vindt dat er niets verloren mag gaan... hoe belangrijk vindt hij dan niet... jouw leven? Amen? Als je stukje brood al zo belangrijk vindt... is jouw leven veel belangrijker. Amen, Martin? Yes. En ook het doel wat hij met jouw leven wil bereiken. Moeten wij dan, oh, moeten wij dan heel krampachtig dat doel gaan vervullen voor, voor God? Nee, dat hoeft niet. Vertrouw maar op hem. Maar laat hij wel je kompas zijn. Laat het woord het kompas zijn. Laat de heilige geest het kompas zijn. Voor al de dingen die je onderneemt en doet. De discipelen kwamen een keer een blinde man tegen. En en, en ze waren daarin ook een beetje gefrustreerd. Waarom is hij nou blind? Is er iets fout met hem gegaan? Hebben zijn ouders misschien gezondigd? Ze wilden eigenlijk... Een schuldige vinden vanwege, voor, die, voor, die, voor die situatie. Zoals wij dat ook vaak doen. Hè? We willen graag dan toch wel graag wijzen. vingertje wijzen of een schuldige vinden. Ja, Zo zie je natuurlijk ook afgelopen week. Dat dat gebeurt. Maar Jezus zei tegen hen iets heel bijzonders. Hij zei tegen hen van jongens wacht even. Hij heeft niet gezondigd, Johannes 9 vers 3. En zijn ouders ook niet. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Dat was het doel van God met het leven van deze man. Hè? Blind? Ja. Dat het werk van God door hem zichtbaar worden. Oh. Is dat ook misschien in mijn leven zo? Heer, er zijn een aantal dingen die niet goed gelukt zijn in mijn leven. Wie heeft dat wel eens, dat gevoel? Er zijn een aantal dingen die niet goed. Ja. En God was er wel bij. En God is er nog steeds bij. En hij wil gewoon dat het werk van God door die dingen heen en door die omstandigheden heen zichtbaar mag worden. Amen. Durven wat te geloven? Want die man, die blinde man, was dus heel belangrijk voor God. Ja, zelfs als bedelaar, als blinde bedelaar. Als hij al zo belangrijk was voor God, des te meer wij, jij, ik. God heeft een machtig plan en een machtig doel. En op zijn wijze, die wij vaak niet kunnen beseffen, ook afgelopen week niet. Met dat vliegtuig wat is neergehaald, we kunnen dat niet bevatten. Maar hij heeft een plan. En God gaat zijn plan ook daardoorheen laten uitkomen. Het was niet God die dat ding naar beneden bracht, het was de mens. Maar God is machtiger. Hij staat boven alle dingen, ook boven onze, fout, boven onze fouten en tekorten. God staat daar boven. Nog een tekst. Um, Romeinen 12 vers 2. Maakt niet uit wat je afkomst is. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Maakt niet uit of je heel talentvol bent voor God. Zo. Je staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed, wat volmaakt. ...en wat hem welgevallig is. Dat is eigenlijk waar wij mee bezig horen te zijn... ...om tot dat doel te komen van God voor jou, voor mijn leven. Daarom is het zo belangrijk dat wij dat ook vasthouden. Nog één reden. Waarom zijn wij nog meer belangrijk voor God? Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. Hij heeft een doel met elk van ons... Maar we zijn nog meer belangrijk. Een derde punt. Ik kan er nog veel meer over aanhalen. Maar ik wil het even bij deze drie houden. En dat is omdat hij ons... ...voor de eeuwigheid geschapen heeft. Omdat we geschapen zijn om eeuwig te leven. Dat was Gods bedoeling van de beginnen. En dat heeft hij door Jezus Christus... ...nadat wij er een puinhoop van hadden gemaakt, de mensen... ...heeft het door Jezus Christus geborgen. Dat zij die in Jezus zijn... ...en hem kennen... Als hun Heer en Verlosser voor eeuwig straks bij de Vader zullen zijn. ik moest onze keuken plaatsen, jaren geleden. Zelf gedaan. Ik heb geen twee linkerhanden. Ook niet echt twee rechterhanden, maar ik probeer alles. Dus wij hadden een tweedehands keuken gekocht. Een mooie keuken, geplaatst. Bij een, bij een keuken, uh, trouwens, keukenboer hoor. Stond gewoon al te lang in de, in de etalages, die wilden er vanaf. Dus we kregen er bijna voor niks. Geplaatst. En toen gingen we de tegeltjes zetten. Dat moet je doen samen met je vrouw. Dat is een hele goede therapeutische. Hele goede therapeutische. Ja, ja, ja. <laughs> Leuke oefening. Af en, dus uh, ik. Nou ja, leren plakken, weet je wel. En op een gegeven moment zegt Corrie, Peter die tegel staat niet recht. Ik zeg hij staat wel. Hij zegt recht genoeg. Sorry. Nee, als je hem nu niet recht zet, blijft hij altijd scheef zitten en zul je je hele leven tegenaan kijken. Ja. En dat. ...betekent dus ook voor ons leven... ...dat er dingen zijn in ons leven... ...die heel lang invloed kunnen hebben op ons. Ja, toch? Ja. Als je iets niet recht hebt gezet in jouw leven... Ja. ...dan zou het wel je hele leven je kunnen achtervolgen. Of niet? Ja. In ieder geval zo'n tegentje. Nou, we hebben het goed gedaan, dus we hebben hem weer afgehaald... ...en weer opnieuw geplaatst. Gelukkig helemaal recht. Zodat we daar geen last van hadden. Maar ja, zo'n keuken, hoe lang gaat die mee? 25 jaar? Misschien hè? Ach, dan doe je gewoon weer een nieuwe keuken. We hebben nu een nieuwe keuken. Samen met mijn zoon geplaatst. Dat ging gelukkig een stuk makkelijker, want hij is een vakman. Maar er is niets in deze wereld wat langer meegaat. Meer dan 50 jaar. Meer dan 500 jaar. Meer dan 5000 jaar. Er is niets in deze wereld dat langer meegaat dan de ziel van een mens. Weet je dat? En daarom is het ontzettend belangrijk dat jij in jouw ziel, in jouw hart, dingen recht hebt gezet voor God. Amen. 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 Zit er misschien nog een tegeltje scheef? Ach, ja ik ben gered, ik ken de Heer Jezus, Ik ik hoor bij hem, ik ga naar de hemel, halleluja, amen. Maar ja, we zullen straks allemaal een keer voor de rechterstoel van God verschijnen. Ja, niet alleen degenen die ongelovig zijn. Nee, de Bijbel zegt ook. degenen die gelovig zijn. Alleen zal God ons door Jezus zien. Hij kijkt naar ons en zegt. Oh, die is verlost. En die is ook verlost. En jij bent ook verlost. Maar we leggen natuurlijk wel verantwoording af. Voor de keuzes die we gemaakt hebben als kinderen gods. Dat is niet zomaar weg. Daarom is het ook goed. Om er altijd... ...met de dingen die niet goed gegaan zijn... ...naar de Heer te gaan en zeggen... ...heer, het ging niet goed vandaag. Ik blijf mijn schuld... wat u me vergeven. En... Uh, <tossimus> ...ik hoorde eens een voorbeeld, voor de, voorbeeldje uit... ...een tijdje geleden... ...toen wij nog... ...geen schrift en papier hadden om om te schrijven... ...maar zo'n, zo'n lijntje. Weet je nog? Dat waren onze voor, voorouders. Die gingen naar school... Wat een tijd moet je nagaan. En die schreef met een krijtje op een lijntje. Maar ja, de volgende dag... moest het lijntje wel schoon. Maar er is een schoon lijntje nodig. En wat is het heerlijk... dat als je een kind van God bent... als je zijn eigena- eigendom bent... als je hem kent... als je schepper... geschapen naar zijn beeld... als je weet dat je mag leven naar het doel van God... naar de bestemming van God van je leven... dat je ook elke dag naar God mag gaan... ...en een schone lijn mag ontvangen. Zeg, heer, ik ben uw kind. Het ging geweldig vandaag, maar ging misschien ook weer niet helemaal goed. Vergeef mij. En er is altijd weer vergeving. We moeten niet spelen met de genade. We moeten ook niet spelen met de liefde van God. Dan tikt de heilige geest je wel op je vinger. Dan zeg je van, uh, joh, verander nou het denken... Want daar begint de verandering mee in jouw leven. Als jij problemen hebt op zekere terreinen. Matthäus 16, vers 26. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen. als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Hetgene wat het langst waarde heeft is de ziel van een mens geen vijftig, geen honderd geen duizend, geen vijfduizend jaar, maar voor de eeuwigheid ik ben bij de tsunami geweest tijd loopt, maar ik ben bijna klaar ik ben in Sumatra geweest na de tsunami, omdat wij daar ook samen met Europese kerken vijf scholen hebben herbouwd uh, in, in Sumatra dus atje gebied en terwijl ik daar liep en ook met de mensen sprak en ook verschrikkelijke chaos zag wat een ellende de tenten stonden er nog ik heb met mensen gesproken waarvan ja, de ene man die was in zijn bootje aan het vissen en zag en werd door die, door die tsunami opge ja, naar boven gewoon naar boven gehezeld, of hij bleef gewoon drijven En hij wist dat op het strand, daar woonde zijn familie. En die kwamen allemaal om. En een ander man was thuisgebleven. Die had zijn kinderen gepakt en zijn vrouw. En die was gaan lopen, rennen, rennen, rennen. En die heeft het allemaal levend, hebben ze het levend afgebracht. En en ze waren met z'n tweetjes, waren ze opnieuw hun twee huisjes aan het bouwen. Aan het metselen. Ik heb ze geïnterviewd. Eén was alles kwijt. En de andere had zijn hele gezin nog. Toen was er ergens iets heel, ja, in mij... ...wat zo boos werd. Niet boos op God. Maar boos op een ander. Die de mogelijkheid heeft weggenomen voor deze mensen... ...om ooit nog een keuze te maken voor Jezus. Hoeveel honderdduizenden mensen zijn er toen gestorven? Vele honderdduizenden. Schrikkelijk. Daar hebben vele mensen over nagedacht... ...en er werd hier en daar werd gezegd... van ...dat is God straf van anderen... Ik geloof niet dat God straf is. God heeft het goede voor me te mensen. En God wil dat elke mens de kans krijgt om een keuze te maken voor Jezus. Amen. In zijn leven. Dat is Gods wil. Omdat hij niet alleen die mens geschapen heeft naast zijn beeld. Niet alleen een doel heeft gegeven voor elk mens. Maar ook elke mens heeft een eeuwigheidswaarde in zijn ziel. Amen. En ik werd zo boos op de vijand. Die eigenlijk voor vele, vele mensen de kans heeft ontnomen om nog een keuze voor Jezus te maken. Als er iets is waar ik gevoel over heb, natuurlijk over afgelopen week, natuurlijk voor de de nabestaanden. Verschrikkelijk. Maar was het drie jonge echtparen met elk twee kinderen, alle zes ouders en alle zes kinderen omgekomen. Dan kun je boos worden van binnen. Over... Misschien wat aangedaan is. Maar wat ik nog bozer over ben is dat... als zij Jezus niet kenden in hun leven... misschien die kans ontnomen zijn. En ik weet er maar eentje die dat wil. En dat is de duivel. Het is dan geweldig om God wel te kennen. Amen. En om te weten dat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Om te weten... Dat jij, jij bent belangrijk voor God. Als je misschien hier vanmorgen bent voor het eerst. Je hebt nog nooit een keuze gemaakt voor Jezus. Weet dan wel. Dat die kans er vandaag is. Misschien komt er geen tweede kans. Ik weet het niet. Maar er is een kans om een keuze te maken voor Jezus. En jij bent belangrijk God, zullen we onze ogen sluiten dank u heer Jezus dat u uit de hemel gekomen bent als een klein babytje naar deze aarde, kwetsbaar in opdracht van vader, zoon en heilige geest samen om ...ons uitredding te geven. Wij mensen die God de rug hadden toegekeerd... ...door de zonde toe te laten en te kiezen voor de zonde... ...hebben een verlossing daarvan ontvangen in u, Heer Jezus Christus. U heeft uw leven gegeven op op het kruis van Golgotha voor mij. Voor ons, voor ieder die hier is vanmorgen. En dat kwam omdat een ieder vanmorgen belangrijk is in uw ogen en zelfs als ik alleen geleefd had op deze aarde dan had u geloof ik, ik geloof uw woord, alleen al voor mij was u aan het kruis gestorven ik kan het me niet voorstellen maar ik weet vanuit uw woord dat u dat had gedaan want zo belangrijk ben ik voor u zo belangrijk is iedereen die hier vanmorgen is voor u je bent belangrijk voor God. Terwijl we de ogen gesloten houden... wil ik vragen of je misschien iemand is die even van mij wil laten zien. Ik, ik moet die keuze voor Jezus maken. Ik heb nooit een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt. Ik heb nooit gezegd, Jezus, wilt u mijn verlosser zijn? Als er iemand is die dat wil kiezen, die dat, die keuze wil maken vanmorgen... en zegt, Peter, ik wil het je laten weten, kan je voor me bidden... Steek dan heel even je hand op, heel even, terwijl de anderen hun ogen gesloten houden. Mag ik heel even je hand zien? Is er iemand die een keuze voor Jezus wil maken voor morgen? Je bent zo belangrijk voor God. God heeft jou op het oog. Jij bent hier niet voor niets. Vader, dank u wel voor deze morgen. En dank u hier voor uw woord van vanmorgen. Dank u, hier dat u zoveel belangstelling heeft voor mij, voor ons, voor ieder die hier is. Voor mijn broer, voor mijn zus, voor mijn vriend die hier is en die zit hier vanmorgen. Dat u zoveel belangstelling hebt, omdat ze belangrijk zijn voor u. Een evenbeeld van u. Alles wat in ons is, dat komt bij u vandaan. Al die mooie dingen. Maar u heeft ook een doel heer en dan bid ik ook voor ieder die daarmee worstelt van, wat is het doel van God voor mijn leven blijf in gesprek met de heer zoek op die kruispunten van je leven waarin je besluiten moet nemen zoek God laat hem toe, laat hij je leidsman zijn amen en vergeet niet je bent belangrijk omdat wij een eeuwigheid ingaan met hem en dat is niet niks. Dat is heel, heel veel. Amen. Amen. God zegene, we gaan een mooi lied zingen.